2: Table ronde autour de Marguerite Ursenard, aujourd'hui, « Marguerite Ursenard et les écritures de l'histoire », une émission proposée par Clémence Boulouk. Quoi qu'on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière mais c'est déjà beaucoup de n'employer que des pierres authentiques. Voilà ce qu'écrit Marguerite Chousenard dans les carnets de notes des mémoires d'Adrien. Ce sont ces carnets commencés en 1949 et poursuivis en même temps que l'écriture de l'œuvre. Ces carnets sont une chambre d'écho, une réflexion sur l'écriture de l'histoire, du roman historique, de ses mémoires imaginaires. Tous ces thèmes qui viennent s'agréger parce qu'il est difficile de décrire Adrien alors, quelles sont ces pierres authentiques dans cet édifice euh, si difficilement euh, descriptible L'histoire est-elle le matériau de construction de l'œuvre de Marguerite Yourcenar, Et ce, jusque dans sa trilogie autobiographique intitulée « Le labyrinthe du monde ». Est-ce que c'est une manière première qui lui permet de se refléter, de faire œuvre de moraliste Est-ce qu'elle que est, euh, l'histoire est une façon de mettre à distance ou au contraire de se rapprocher de son sujet Elle qui disait qu'Adrien était plus proche que son père alors, il y a peut-être une stratégie d'histoire chez Marie-Albert Y a-t-il une politique de l'histoire N'est-elle qu'un prétexte Pour évoquer cette question, pour évoquer ces questions, euh, sont réunis autour de cette table Henriette Levillain, professeure à la Sorbonne et auteur d'un commentaire des mémoires d'Adrien, en foliothèque. anne Julien, professeure à Nanterre, auteur d'un commentaire de l'œuvre au noir, cette fois en foliothèque aussi, et des nouvelles orientales. Ainsi que au PUF de Marguerite Yourcenar ou La Signature de l'Arbre. Enfin, Nicolas Diméo de l'Université de Bordeaux 3, Michel de Montaigne, qui travaille sur les rapports de Marguerite Yourcenar au pouvoir. Alors, quelle histoire, quelle morale, quelle morale au pluriel de l'histoire C'est ce que nous allons tenter d'établir aujourd'hui. L'histoire, c'est d'abord une voix. Je cite Marguerite Yourcenar dans Les yeux ouverts. Elle dit « J'ai toujours attaché une importance considérable aux voix ». Dans le monde polyphonique de la fin du Moyen-Âge et la tardive renaissance où Zénon évolue, c'est toujours de voix qu'il s'agit. Alors, est-ce que trouver le ton de l'histoire, à yvonne Julien, Henriette Lévinien, ce serait déjà un, un travail sur, sur l'oralité
1: Je commencerai en disant que ce propos qui est tout à fait intéressant, parce qu'il permet de prendre des distances avec ce à quoi nous sommes habitués dans le roman historique, euh, demande peut-être... Euh, en amont euh, quelques étapes euh, peut-être que c'est allé un peu trop vite que d'aller tout de suite à la voix au regard de cet essai euh, extrêmement intéressant qui s'appelle ton et voix effectivement dans le roman historique. Euh, ce qui frappe lorsqu'on ouvre les romans de Marguerite Yourcenar euh, au regard du roman historique d'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui peut déplaire le plus au lecteur à savoir une certaine euh, Lourdeur euh, d'érudition, une volonté d'être extrêmement littérale euh, au regard des, des événements et des faits historiques. Et d'ailleurs, elle n'a pas épargné le lecteur en adjoignant à son roman historique euh, des annexes où elle euh, montre avec beaucoup de bravoure euh, qu'elle est allée dans les bibliothèques, qu'elle les a vraiment euh, écumées et qu'elle a fait tout un travail extraordinairement érudit. Alors ce, cet article et cette observation que vous faites sur la voix, je crois qu'elle apparaît au lecteur euh, comme une sorte de, de mode de lecture euh, qui permet peut-être de trouver une voie de liberté par rapport à ce qui pourrait lui déplaire. Et euh, moi, j'aime beaucoup cette euh, ce chemin qu'elle nous oblige à faire parce que finalement, cette double lecture est là constamment. À la fois, on se dit oui, c'est comme cela que ça s'est passé, et nous avons une historienne euh, autant qu'une un, qu romancière. Et en même temps, et en même temps, au travers de cette érudition, elle est arrivée, ce qui est tout de même assez magique, à restituer la la personnalité. Euh, Parfaitement vraisemblable d'un homme qui est à la fois celui du second siècle et en même temps qui est d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est cette stratification qui est parfaitement réussie dans ce roman et qui n'est pas évidente à première lecture, où on aurait un peu tendance à se s'enfoncer dans cette épaisseur de, de, de finalement, de l'histoire et non pas de l'anachronisme, puisque justement, son, 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 son souci, c'est de ne surtout pas faire d'anachronisme. Donc, cette, cette voie magique de la voie, et je pense qu'on pourrait la définir, et je pense qu'Annie Bonne-Julien sera contente aussi d'essayer de, 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 de définir cette voie, je trouve que c'est un cheminement qui est vraiment intéressant.
0: Oui, alors euh, c'est vrai que euh, la voix, c'est finalement euh, le, un signe d'identité. Euh, mais le signe d'une identité sensible et je crois que euh, ce que Marguerite Yourcenar veut dire aussi euh, à travers ce, ce cheminement vers la voie d'être inscrit dans l'histoire c'est que euh, il y a chez elle une volonté euh, d'entrer en communication d'entrer en communion en quelque sorte avec euh, un jeu qui enfin je je hein, qui euh, s'inscrit effectivement euh, dans un, euh, un environnement historique précis et euh, le, euh, le la volonté euh, est grande chez elle d'essayer de retrouver ce qui fait une inflexion singulière hein. et c'est la raison pour laquelle aussi elle va aller chercher euh, ce qui euh, permet de comprendre comment s'est posée cette voix Et cette voix que ce soit celle d'Adrien, euh, euh, empereur du second siècle, que ce soit celle de Zénon, euh, philosophe euh, alchimiste du 16e siècle, que ce soit celle de Nathanaël euh, l'homme obscur, celui qui est un autodidacte, ouvrier imprimeur dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, eh bien, euh, ils ont eu Selon, selon Marguerite Ursonnaz, ces êtres ou euh, de l'histoire ou euh, de fiction pour Zénon et Nathanaël, ils ont une certaine manière de poser leur voix, qui dépend bien sûr euh, de leur milieu environnant, euh, de leur histoire, des types de rapports qu'ils pouvaient entretenir euh, avec leur corps, avec euh, leur volonté d'identité, avec euh, leurs euh, leur proches et euh, le travail qu'elle fait sur, de, de, en quelque sorte d'historienne, euh, de euh, d'approfondissement des archives euh, qui sont celles d'un homme ou celles d'un milieu, d'une région, je pense. Ville. Oui, voilà, c'est ça. Je pense à Bruges, par exemple, pour, pour l'œuvre noire, mais je pense aussi au travail historique qu'elle fait aussi pour retrouver les voix non pas de personnages de l'histoire, mais de, de personnages appartenant à sa généalogie ou à sa famille. Euh, elle va retrouver cette inflexion singulière par euh, le biais d'objets sources, d'objets signes, d'objets qui ont euh, précisément appartenu à, aux uns ou aux autres.
2: Par exemple, pour Zénon, quels sont ces objets?
0: Alors, euh, bon, pour Zénon, il y aura simplement euh, le euh, parcours enfin hein, bon, je, je dis objet mais au sens large. Hein, ça, cela peut être aussi euh, les pavés des euh, rues ou des ruelles de Bruges. Cela peut être la densité euh, du sable euh, des dunes de euh, de la mer du Nord, etc. Hein, voilà, c'est euh, finalement cette capacité à euh, se ressaisir, bon, de euh, d'éléments très euh, très sensibles à travers lesquels elle va poser, en quelque sorte, une, une sorte de communion de méditation entre elle-même et l'être qu'elle voudrait rejoindre, euh, ou en tout cas qu'elle voudrait concevoir, hein, puisque, bon, on est quand même dans, dans l'ordre de la fiction historique, en tout cas, pour... Euh, pour euh, l'œuvre noire. Alors, ces objets sources, ça peut être aussi, bien sûr, les textes, hein, mmh. évidemment, les textes de tous les philosophes dont, euh, par exemple, euh, elle a voulu que son personnage d'intellectuel, euh, d'intellectuel rebelle, d'intellectuel protestataire, se nourrissent, bien sûr. Ces textes,
2: ce sont euh, ceux-ci qui lui permettent de trouver ce ton qui est le fameux ton taugé, Henriette Levillain. Comment euh, Marguerite Jursenard se réapproprie-t-elle ce...
1: Oui, je crois que vous avez tout à fait raison de rapprocher immédiatement euh, voix et ton. Bon, on sait combien dans une voix il y a de choses émanant d'une personne, et je dirais en profondeur, je dirais presque viscérale. Il hein, n'y a rien de plus émouvant que d'entendre une voix de quelqu'un de disparu. Euh, C'est vraiment... Euh... Je pense la trace la plus vivante sur la terre, elle a donc parfaitement compris que les disparus euh, se maintenaient sur la terre euh, par une voie et que donc restituer une voie, c'était effectivement un, un magnifique travail de restauration historique. Mais le ton dont vous parlez très bien et dont, dont vous montrez très bien qu'il est évidemment, euh, je dirais, à, à égalité avec la voix, euh, c'était encore cela qui était le plus difficile à trouver. Et euh, ce ton togé, c'est-à-dire, en fait, euh, cet écrit oral ou cet oral écrit, mmh. parce qu'on euh, aurait vite tendance, à, en entendant l'idée que Marguerite Justinard veut redonner la voix, à penser qu'elle a fait de l'oralité. Pas du tout. Vous ouvrez « Mémoire de Drian et vous trouvez quelque chose de terriblement écrit, hein, beaucoup plus écrit que la langue de Céline, qui est déjà mmh. pourtant de l'écrit oral. Hein. Alors, euh, parvenir à donner à nos contemporains l'idée du ton d'un empereur, ça, c'était évidemment une sorte de tour de force. Mmh. De tour de force, hein, c'est ce qu'elle a fait. Euh, je pense que ce qui est très émouvant dans la manière dont elle a trouvé le ton, car euh, en musique aussi, on, on impose un ton, euh, c'est qu'en fait, elle a donné à la fois cette voix, toute cette inflexion du corps, dont Yvonne Julien parlait à l'instant, cette sensibilité, cette sensualité, et en même temps, ce, cette méditation intérieure, car c'est une voix, finalement, qui est beaucoup plus intérieure qu'extérieure. On mmh. ne se pense pas que c'est la voix du, de Adrien faisant ses discours d'empereur. C'est la voix d'Adrien se parlant à lui-même, avec ses inflexions, ses, ses doutes, ses mélancolies. Euh, et donc, je dirais que dans cet écrit oral, il y a des passages que je trouve particulièrement émouvants. C'est précisément ceux où il perd son togé, où il perd les plis du drapé. Euh, je pense bien sûr au moment où il, la mort d'Antinous est là. Il y a des espèces de ruptures de, rupture, de phrases, de silence surtout. De silence enfin du silence et je pense que elle a très bien compris que on ne maintenait pas le même ton tout au long pareil dans un mm -hmm. morceau de musique vous avez des infléchissements de ton vous avez des ruptures de ton vous avez des modulations de ton mm -hmm. et je pense que si on est sensible à cette voix intérieure de Adrien on doit être aussi sensible à toutes ces modulations du ton le fait que par exemple je dirais que pied lorsque' mm -hmm. Antinous meurt pied.
2: Oui, on pourrait opposer d'ailleurs l'histoire Auguste, celle dont elle s'est aussi beaucoup inspirée, à cette histoire qui devient une histoire incarnée, en fait. Tout à fait. Mais quelle est l'influence de l'historiographie chez Marguerite Ursena Est-ce qu'elle elle a cette influence d'un vitalisme de Michelet. Elle parle de l'école des annales à de nombreuses reprises. Pensez-vous qu'elle ait intériorisé ces euh, leçons d'historiographie ou il y a quelque chose de l'ordre du réflexe
1: de la romancière Je n'ai pas beaucoup le sentiment qu'elle ait vraiment euh, appliqué la, la méthode et la pensée de l'école des annales. Je mm -hmm. pense qu'en euh, tant qu'intellectuelle, elle ne pouvait pas ne pas y être sensible, mais je pense que c'est une quand même biographie, ce qu'elle mmh. fait. Bon Et euh, l'École des Annales n'a pas cherché à faire des biographies d'hommes célèbres. Alors grande idée, c'était justement qu'il fallait euh, s'occuper un peu des inconnus de l'histoire. Donc c'est vraiment un, un, un très connu de l'histoire et euh, quand on voit la liste des, des, des ouvrages qu'elle a lus, je dirais que ce sont des ouvrages d'historiens traditionnels. Mmh. Et elle est allée chercher, je pense, par rapport à cela, quand même euh, une école de tradition romaine et non pas du tout euh, des écoles euh, modernes. Bon, Marguerite Dursonard est tout de même quelqu'un de conservateur hein, par rapport à beaucoup d'écoles de pensée et n'a pas, je pense, euh, cherché à véritablement révolutionner euh, l'histoire. Hein. Il y a aussi donc question de méthode, mais aussi question de,
2: de regard au euh, euh, Outre Louis, il y a aussi un regard sur les personnages et Marguerite Thurcenard explique que travailler à lire un texte du deuxième siècle avec des yeux, une âme, des sens du deuxième siècle et son objectif, s'interdire les ombres portées, ne pas permettre que la buée d'une haleine s'étale sur le teint du miroir, prendre seulement ce qu'il y a de plus durable, de plus essentiel en nous. » Alors quelle est cette articulation du subjectif, puisqu'en même temps, elle est la première à reconnaître que Adrien est en partie elle, et puis cette mise à distance que, que vous soulignez et que parfois vous déplorez en Rétrovillain.
1: Euh, je pense que en fait, son idée, c'est qu'il faut que le le présent parle dans le passé, malgré tout, mais par effraction. C'est-à-dire qu'on ne part pas de l'idée que l'histoire du passé nous appartient et est la nôtre. Et la nôtre. Je pense qu'il y a d'abord cette volonté d'être exacte. Et c'est ce qui fait, je crois, que ce roman plaît aussi aux historiens. Moi, j'ai parlé, lorsque j'écrivais Mémoires d'Adrien, avec des historiens justement de l'époque romaine, qui disait que ce roman leur avait beaucoup apporté. Beaucoup, parce qu'en fait, il évoque, bien sûr, d'une façon qui est fictive, puisque nous n'avons pas les archives, des aspects d'Adrien qu'aucun historien ne peut sérieusement considérer comme exact, si vous voulez. Bon, mais vous savez, c'est Alain qui dit « on n'a jamais entendu les pas de Napoléon ». Bien. Elle, en tant que romancière, elle se permet justement d'entendre les pas d'Adrien ou la voix d'Adrien, donc toutes sortes de choses qu'un historien ne peut pas sérieusement, évidemment, euh, percevoir. Mais malgré tout, et ça, je trouve le côté justement euh, intéressant de, de, de ce roman, même s'il veut être exact, il, par effraction, il est de notre époque. Il est de notre époque. Et euh, elle n'a peut-être pas euh, souligné volontairement ces aspects-là, mais ils y sont. Ils mmh. y sont. Et pour un lecteur qui, évidemment, connaît ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, a, et qui sait que ce livre a été écrit après la Seconde Guerre mondiale, il sent très très bien tout ce travail sur les difficultés de la paix, bien sûr, les résistances de, ben de, de toute la communauté juive par rapport à laquelle... Euh, euh, Adrien, évidemment, là, se sent tout d'un coup très humble. Il voit que, finalement, son désir de paix euh, va être euh, peut-être une... neutralisé. Donc, toute cette difficulté de la paix, il ne faut jamais oublier que euh, le déclic pour mémoire d'Adrien, ça a été les lectures des mémoires de Winston Churchill. Hein? Mm -hmm. Voilà. Donc, en fait, que le présent euh, soit contenu dans le passé, c'est une chose absolument évidente. Mais elle ne le fera jamais en le soulignant. C'est au lecteur, finalement, d'essayer de se trouver une voie, justement, de présent-passé dans, dans ses romans. Et elle le fait, d'ailleurs, pas simplement dans « Mémoire d'Adrien ». Euh, je lisais attentivement l'autre jour son, son article sur Piranèse C'est exactement la même chose. Elle regarde les gravures de Piranèse Elle les regarde comme Piranèse les a faites, dans le contexte de Piranèse et puis elle regarde les quartieries, les prisons, et elle dit, est-ce que l'on peut regarder ces prisons de la même manière que les contemporains de Piranèse lorsqu'on a vu les camps de concentration mm -hmm. On ne peut pas. Donc en fait, je crois qu'elle a très très bien compris que par effraction, le présent parle dans le passé toujours.
2: Alors, c'est ce qui explique aussi à euh, Nivonne-Julien peut-être la, la, sa, sa phrase, Grossièreté de ceux qui disent Adrien, c'est vous, grossièreté presque aussi grande de ceux qui s'étonnent qu'on ait choisi un sujet si lointain et si étranger
0: Alors, euh, bon, c'est vrai qu'il y a des lectures possibles, de, des, des, des interférences entre euh, l'actualité et euh, le second siècle d'Adrien personnellement euh, moi ce qui me ce qui me touche aussi beaucoup dans la, la démarche de, de Marguerite Yourcenar ça n'est pas tellement euh, ces résonances euh, actuelles au sens de d'une euh, d'un affleurement des des éléments de l'histoire contemporaine dans euh, euh, un texte qui évidemment euh, porte la marque du euh, d'un du, second siècle réinventé reconstruit ce qui me frappe aussi beaucoup euh, c'est euh, que finalement Yursenar euh, euh, s'est vraiment aussi euh, demandé comment euh, bon entrer finalement dans la voie d'Adrien c'était aussi Essayer de comprendre quel type de euh, finalement euh, de discours elle pouvait au fond habiter. Et euh, ce qui est euh, admirable et à chaque fois que je relis le, le tout début de Mémoire d'Adrien, j'ai toujours cette même cette même effet de choc. Mon cher Marc, je suis descendu ce matin chez mon médecin Hermogène, qui vient de rentrer à la villa après un assez long voyage en Asie. « Nous avions pris rendez-vous pour les premières heures de la matinée. Je me suis couché sur un lit après m'être dépouillée de mon manteau et de ma tunique. Je t'épargne des détails qui te seraient aussi désagréables qu'à moi-même et la description du corps d'un homme qui avance en âge et s'apprête à mourir d'une hydropisie du cœur. » Il me semble aussi que ce qui est extrêmement important, c'est qu'elle a cherché à rejoindre la voix d'un homme qui sent qu'il est dans les derniers moments de sa vie. Et euh, elle a cherché à comprendre quelle était la culture de soi de cet homme et quel instrument il avait, finalement, pour aborder l'épreuve finale. Et, euh, bon, euh, empereur ou non-empereur, parce qu'il arrive aussi qu'elle fasse dire effectivement à Adrien, il m'importe peu en ce moment, hein, d'être empereur ou de ne point l'être. Et ce qui est euh, aussi euh, le coup de génie d'Ursena c'est ce mot cher Marc, parce que c'est vrai qu'elle donne euh, au lecteur l'impression qu'on est dans le cadre épistolaire euh, d'une interlocution avec un interlocuteur bon, quasiment euh, 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 presque anonyme. Or, Marc Hein, et le le lecteur s'en apercevra très vite. C'est celui qui va devenir le Marc Aurel de l'histoire, celui qui sera l'empereur philosophe, celui qui va réacclimater tout le stoïcisme antique et grec dans euh, le contexte du deuxième siècle. Donc c'est vrai que euh, tout à coup, le lecteur comprend que euh, au fond, elle fait elle fait en sorte que Adrien répond en quelque sorte par avance, aux pensées de Marc Aurel, hein, pensées sous-titrées à soi-même, qui seront vraiment une des pierres hein, en quelque sorte fondatrices d'une culture de soi euh, telle que euh, Michel Foucault la commente par exemple dans sa très belle euh, histoire de, euh, de la morale et de la sexualité au second siècle, et tout particulièrement dans le, le troisième tome Le souci de soi. Donc elle a eu, euh, Marguerite Ursena, le génie de se réapproprier euh, des écritures qui sont euh, les écritures des euh, philosophes. Euh, de la de... lettre morale là, voilà, exactement. à la Sénèque. Voilà, Sénèque, euh, bon, épictète on peut penser à Arien aussi, dont elle fait le meilleur ami euh, d'Adrien. Bon, il y avait réellement hein, des, des rapports entre entre les deux hommes, mais elle en fait vraiment euh, l'ami en quelque Sorte celui qui porte la filia, celui qui est vraiment euh, euh, celui avec qui l'échange sur la construction de soi-même hein, peut euh, s'appuyer. Donc, vous avez parfaitement raison de citer Sénèque. Hein, on a tous en, euh, en, dans l'esprit les, les, les la centaine de lettres à Lucilius, et c'est vrai que le principe c'est de repartir sur ce, ce genre épistolaire, alors évidemment en créant un continuum. Hein, qui va tout de même porter euh, ensuite euh, le fil narratif. Mais le fil narratif n'apparaît que comme second puisque le premier euh, chap enfin, la première partie de mémoire d'Adrien Imola Vagula Blandula. Hein euh, est fondé au fond sur une réflexion de philosophe sur le renoncement au plaisir sur les thèmes épicuriens les thèmes stoïciens la manière de euh, se créer sa propre liberté euh, d'acquiescement finalement euh, à sa propre mortalité euh, sont abordés aussi la thématique les thématiques du plaisir et du plaisir amoureux en particulier donc le vrai récit de vie ne commencera véritablement que dans la deuxième partie et ce qui fait que le lecteur euh, est en quelque sorte formé c'est-à-dire que c'est un peu comme si elle majorait dans euh, un roman la part de l'essai. Et euh, ensuite, nous allons nous lecteurs être obligés de euh, nous réapproprier finalement des éléments, des noyaux, euh, des, des noyaux de réflexion, et on pourra euh, considérer que au fond, un peu comme euh, dans une pratique des essais à la montagne, enfin, euh, ce qui serait ensuite au 16e siècle à la montagne, on aurait euh, de la nourriture, de l'amour, euh, de, la, de, de, de la patience, de l'acceptation de soi. Euh, euh, de, de, de la sortie volontaire ou de l'apprentissage du mourir, par exemple, pour ce qui est du dernier chapitre patientien. Alors cette mise à distance, cette sorte d'anti-modernisme
2: vous, vous y voyez, euh, Nicolas diméo une forme d'humanisme, vous aussi
3: Alors, Oui, j'y vois une forme d'humanisme, euh, parce que je pense que l'une des actualités d'Adrien, de, en fait, Marguerite Sursenard donne à son personnage, euh, à mon avis, une triple actualité. La première, c'est qu'à travers Adrien elle éprouve quand même la possibilité euh, d'un pouvoir qui soit un pouvoir légitime. Et je pense que pour euh, comprendre cet aspect de son œuvre, il faut euh, faire un détour peut-être par ce que Jursenard estime être le pouvoir euh, néfaste et négatif à l'œuvre dans le monde moderne. Euh, pour Jursenard, il me semble en fait que euh, l'un des, des principaux problèmes du pouvoir à l'époque moderne, euh, C'est que ce pouvoir a tendance à être de plus en plus désincarné. Euh, C'est-à-dire que euh, l'autorité euh, tend à s'exercer non pas euh, dans le cadre euh, véritablement d'institutions, mais plutôt à travers toute une série de contraintes sociales, euh, de contraintes économiques, à travers euh, la question du, euh, du pouvoir de l'argent qu'elle dénonce euh, euh, dès le début de sa carrière hein, dans des... Euh, et puis jusqu'à la fin, évidemment, de sa carrière, euh, à travers le problème donc, du travail aussi forcé, de l'aliénation de l'individu. Et il me semble que l'une des actualités d'Adrien, ce qui fait qu'Adrien, euh, ce qui rend intéressant l'humanisme d'Adrien dans le contexte, comme euh, ça a été dit tout à l'heure, de l'après-guerre, de l'après-seconde -guerre, guerre mondiale, c'est qu'Adrien, à sa manière, tente de réincarner l'autorité, euh, C'est-à-dire qu'il constitue une sorte de médiation entre, d'une part, euh, une expérience qui est l'expérience de la modernité, qui est totalement atomisée, qui est une expérience de contrainte et d'aliénation, et l'individu, l'individu qui est la principale victime de, euh, de cette modernité. Euh, parce qu'en fait, si a beaucoup critiqué l'individualisme, au sens d'égoïsme, au sens... Euh, euh, en revanche, l'individu lui-même euh, ne fait pas l'objet d'une telle critique de sa part. Et Adrien me semble être, parce que c'est un individu, parce que c'est un individu qui réussit à éprouver pour le monde une sorte de sympathie, euh, sympathie universelle d'origine en grande partie stoïcienne, Adrien me semble être un personnage qui parvient à réincarner, euh, réincarner l'autorité. Alors... Donc c'est ça, sa, sa première grande actualité. Et je pense qu'il est intéressant aussi de le comparer à la figure de Mussolini que Jursenard a, a évoqué dans « Denier du rêve », en particulier dans la préface à la réédition de « Denier du rêve ».« Donc Denier du rêve » date de 1934, la réédition date de 1959. Et dans la préface à la réédition, ce que Jursenard reproche à, au pouvoir fasciste, c'est d'être, en réalité, euh, c'est effectivement d'exercer une contrainte sur la société, mais c'est aussi d'être une enveloppe vide. C'est d'être une ombre portée. Le dictateur est une ombre portée. Or, Adrien, justement, euh, c'est tout le contraire de cela. Adrien n'est pas une ombre portée. Adrien est un individu qui, au lieu de se contenter euh, d'un pouvoir vide, a réussi à reconstruire un pouvoir plein. Il l'a reconstruit pourquoi Parce qu'il a réussi à... Euh, et c'est d'une certaine façon tout l'enjeu du, du récit, à retrouver un sentiment de communion, de sympathie universelle, et euh, un sentiment un peu d'unité du, du cosmos. Alors c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une, la, la politique de l'histoire chez et euh, se lit vraiment euh, en fonction des, des enjeux vraiment du, du monde contemporain, et en particulier... Euh, je pense qu'on peut, peut difficilement lire la, la politique de l'Ursenar sans tenir compte du, euh, du phénomène de décadence, du thème de la décadence, qui est, euh, qui est omniprésent chez elle, que ce soit dans, dans ses premiers articles, dans des articles comme « Diagnostic de l'Europe » en 1929, mmh. ou après, dans euh, les essais, dans les mémoires, une les questions, que d'un monde qui court à sa perte. Et face à cette omniprésence du thème de la décadence, effectivement, euh, quelqu'un comme Adrien apparaît comme, euh, comme un garde-fou, il me semble.
2: Justement, cette omniprésence de la décadence a été aussi a fait de Marguerite Yourcenar l'objet d'une critique qui verrait en elle un écrivain un peu droitier, d'autant plus que sa réappropriation des thèmes antiques de l'entre-deux-guerres s'est faite comme l'ont fait aussi un certain nombre d'auteurs qui voyaient une occasion de parler d'un rappel à l'ordre, d'une communion avec un modèle antique qui serait une critique de la modernité. Or, il semble véritablement que Marguerite Yorsena se réapproprient ces thèmes, mais pour, euh, justement, dans une critique de la modernité, mais qui ne serait, pas, euh, qui ne serait certainement pas cette enveloppe vide du fascisme.
3: Mmh. Alors oui, tout d'abord, il me semble aussi que le, le thème de la décadence euh, est quelque chose de, de beaucoup plus répandu, peut-être qu'on ne le pense, et en tout cas n'est pas uniquement un terme qui a été investi par la, par la littérature de droite. Il a pu être investi a de, de façon très différente par des auteurs de droite et par des auteurs de gauche. Mais on retrouve l'idée d'une décadence chez Aragon. On retrouve l'idée de décadence chez, chez Victor Marguerite, par exemple, qui est... Peut-être on peut oublier aujourd'hui, mais Ça qui a est... Un, du,
2: du PCF. Voilà, qui était
3: très euh, universaliste, qui, qui était euh, dans la mouvance finalement internationaliste de l'entre-deux-guerres. Et euh, donc, on retrouve ce thème de la décadence chez euh, chez les écrivains de gauche comme chez les écrivains de droite. Alors, la différence quand même, c'est que les causes de la décadence ne vont pas être nécessairement les mêmes pour les uns et pour les autres. Pour Victor Marguerite, ce sera plutôt le règne de l'argent, le règne de euh, de l'industrie, avec certaines connotations antisémites quand même. Euh, pour des écrivains de droite, ce sera euh, comme Paul Morand, par exemple, ou euh, ce sera surtout l'ouverture un peu de, euh, de ce qu'on qu a appelé, je crois que c'est la société close finalement. Donc ça serait une vision plus traditionnaliste. Alors qu'en est-il chez Ursenar bah, Ursenar, à mon sens, mélange, euh, mélange les deux visions. Car il y a des aspects traditionnalistes chez Ursenar, euh, il y a des aspects traditionnalistes qu'on retrouve même à la fin de sa carrière. Quand elle parle du Japon, qu'elle regrette justement la, 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 la disparition du Japon traditionnel euh, face à un Japon euh, industrialisé, il y a à la fois une critique qui est une critique écologique, mais il y a aussi une critique qui est une critique traditionnaliste. Et en un sens, pour Yursenard, le traditionalisme est une force de contestation. Dans la mesure où ce qu'elle ce qu critique, c'est le monde moderne, euh, le traditionalisme pour elle est une des idéologies qui lui sert de point d'appui pour critiquer ce monde moderne. Il n'empêche que limiter Yursenard à, à la considérer comme un écrivain traditionnaliste uniquement n'aurait pas beaucoup de sens dans la mesure où euh, il ne s'agit jamais chez elle de prôner une restauration de l'ordre ancien tel qu'il a pu exister sous l'Ancien Régime. On ne trouve pas chez elle euh, des thèmes comme la défense de la famille, comme euh, la défense de la pas religion. Vraiment, non. Voilà, Pas du tout, on, trouve, on trouvera même souvent le contraire. Euh, donc, euh, sa critique euh, de la modernité, sa, sa perception de la question de la décadence emprunte aussi à euh, des idéologies qui seraient plutôt euh, situées, je pense, à gauche. Euh, donc elle emprunte aux deux, elle emprunte aux, des idéologies situées à droite et à des idéologies situées davantage à gauche.
2: Mais est-ce que ces emprunts ne sont pas aussi finalement euh, des emprunts à une sorte de qu'on court à une sorte de morale et aussi à une sorte de retrait de l'histoire parce que dans on entend l'écho d'Henri Maximilien dans l'œuvre noire 25 ans de guerre et de paix armée avait appris au capitaine en quoi consiste l'envers des cartes et aussi une sorte de, de désillusion euh, chez Marguerite Ursenard qui est moins forte euh, dans les mémoires d'Adrien Elle s'en explique parce que, au lendemain de la guerre, malgré le génocide et malgré, les, les, malgré la guerre, justement, ce spectre, il y a une sorte d'espoir, alors que chez Zénon, il est plus fort. Est-ce qu'il y a aussi une trajectoire d'écriture de l'histoire qui passerait d'une sorte d'optimisme à un désenchantement Henriette vilain
1: je, là où je rejoins tout à fait le, le dernier interlocuteur, c'est sur cette euh, difficulté de situer gauche-droite mm -hmm. Marguerite Ursonnard. Est-ce qu'elle ne euh,
2: souhaitait pas elle-même
1: Bon, pas je ne sais moment. pas si quelqu'un le souhaite quand il est un grand écrivain de toute façon, parce que c'est le cloisonné, mais euh, Marguerite Ursonnard peut-être plus que personne d'autre, dans la mesure où, euh, je dirais qu'elle a toujours un pied ailleurs. Euh, elle est euh, née en Flandre, euh, elle ne se veut pas française, elle a quand même accepté de rentrer à l'Académie française, non sans mal, puisque justement il a fallu euh, que l'on joue sur le fait que, ou contre le fait qu'elle n'avait pas la nationalité française, euh, ce qui, à mon avis, a dû la réjouir. Euh, après, elle va aux États-Unis... Et là, elle habite en plus Mount Desert, c'est pas innocent si elle choisit un nom comme celui-ci. Donc elle se veut un peu ailleurs par rapport, si vous voulez, à tous les les, les lieux bien traditionnels. Bon, ça, ça c'est déjà géographique, hein? déjà géographique. S'il y a, je pense, une opposition à ce qui est euh, considéré comme la décadence, c'est peut-être de ce regard non-européen. En fait, euh, elle a le sentiment que l'Occident est en perte de vitesse. Et là, bon, elle, se, elle est tout à fait dans la suite de Valérie, si vous voulez. Mmh. Nous autres, maintenant, nous savons que nos civilisations sont mortelles. Hein. Pourtant, son diagnostic de l'Europe est et antérieure à son
2: installation aux États-Unis.
1: Son diagnostic de l'Europe est antérieur, c'est mm -hmm. tout à fait vrai ce que vous dites. Mais en même temps, si vous voulez, je pense que euh, bon, elle fait partie de ces grands intellectuels, de ces grands écrivains qui ont quand même euh, vécu ces deux bouleversements de, 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 de ces deux secondes de ces deux guerres mondiales et que euh, pour elle, si vous voulez, s'il y a euh, un idéal à trouver, il est vraiment Ailleurs, mmh. elle a bien aimé les États-Unis. Elle s'y est énormément plu. Et c'est d'ailleurs amusant comment elle, elle le raconte dans son entretien avec Pivot. Elle euh, s'est inscrite dans je ne sais pas combien d'associations de défense des animaux, de l'écologie, des végétariens, de toutes tout ces... Ça, ce n'est pas du tout de droite, ça, vous voyez, si vous voulez. Bon, donc, on voit très bien qu'en fait, elle est un écrivain libre. Elle se veut à tout prix libre. Et moi, ce qui pour moi fait son unité par rapport à toute cette difficulté de la situer, c'est cet enracinement qu'elle a vraiment, je dirais, conforté dans son aristocratie dans l'aristocratie de son origine, qui fait que bon alors ses souvenirs vont rechercher ses, ses, ses ancêtres très très loin, que finalement euh, elle se veut un peu au-dessus de tout le monde avec, de temps en temps, une certaine arrogance. Hein, une certaine arrogance. Bon, on dit, par exemple, que chez Gallimard, elle était un des écrivains les plus difficiles hein, parce qu'elle avait des exigences absolument invraisemblables. Hein. Donc, cette aristocratie qui fait qu'elle se sent un peu au-dessus de tous les partis et euh, qu'elle elle regarde un peu de haut, un peu comme Maurice Barès, si vous voulez. Elle regarde un peu de haut, de, du haut de sa montagne. Euh, et en prend, prend ici, ne prend pas là. Alors, quant à, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir. C'est sur le personnage d'Adrien dont vous avez reparlé à l'instant très bien. Je ne suis pas sûre que pour elle, Adrien soit un idéal. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le personnage. Hein. Il a des limites. Il a des mmh. limites, en particulier dans sa psychologie personnelle. Hein. Il a des limites. Euh, la guerre juive est par exemple une limite, il ne comprend pas il ne mm. comprend pas, pour lui c'est évidemment une secte, il ne comprend pas, il ne maîtrise pas du tout d'ailleurs c'est le procès qu'on fera à Marguerite mm.
2: sur d'antisémitisme alors qu'en fait elle s'inscrit en faux contre cette, euh, euh, cette myopie d'Adrien
1: parce qu'on a voulu absolument qu'elle épouse toutes les idées d'Adrien et moi mm. je pense qu'il faut bien lire ce roman il est, il est odieux par moment, Adrien mm. odieux, il y a deux moments où il est odieux avec Antinous, il mm. est véritablement odieux il l'a mené au suicide et il est odieux, justement, dans cette guerre juive. Donc je ne crois pas que ce soit un personnage idéal. En revanche, je pense que ce, ce qu'elle a fait d'idéal en lui, c'est cette lucidité. Il est incroyablement lucide. Et je crois qu'on euh, on décolle par rapport aux notions morales avec Adrien, justement, et par rapport à sa manière de considérer l'histoire. Hein. Finalement, elle ne voit pas les choses termes « bien »,« mal ». Ce qu'elle veut, c'est qu'un... Au moins, l'homme de pouvoir soit lucide, jusque dans ses limites, jusque dans ses défauts, qui sont chez Adrien tout à fait évidents. Hein, évident. Son arrivisme aussi, son arrivisme. Hein. Tous les moyens sont bons pour arriver. Hein.
3: Oui, tout à fait. Je pense que ce n'est pas du tout un personnage. Euh, enfin, on peut pas dire Voilà, c'est pas du tout un modèle. Ouais. Je pense que c'est plus une possibilité finalement historique ouais. de d'incarner l'autorité dans un individu. Qui pose le problème après, évidemment, du pouvoir personnel. Hein. Ça, c'est tout un débat qui, euh, très important. Mais euh, il est intéressant pour Yosnard parce qu'il qu représente la possibilité d'incarner l'autorité à nouveau, alors que l'autorité n'est plus incarnée.
2: Alors, l'autorité mal incarnée, c'est aussi celle de l'œuvre noire. Euh, vous lisez, vous voyez l'éloge de la folie comme intertexte dans l'œuvre noire jusqu'au carnaval des Sceaux en arrière-plan de l'exécution de Zénon. Est-ce que cette, ces, ces couleurs obscurcies euh, ressemblent un peu à, à l'obscurcissement que Marguerite Yourcenar perçoit dans, dans le monde euh, à Nivon Julien
0: oui, alors, euh, bon, je refais un tout petit peu le lien avec euh, ce qu'on disait euh, à propos de euh, de la politique de l'histoire euh, chez euh, Marguerite Ursena. Je pense qu'effectivement, son positionnement est toujours éthique hein, et qu'il euh, euh, il serait bien difficile euh, de euh, parler véritablement de positionnement politique parce que le positionnement politique, c'est un positionnement qui se fait euh, sur l'actualité et son euh, positionnement, à elle, passe toujours par effectivement le détour ou hein, c'est où c'est un écart dans l'histoire c'est à dire qu'elle va chercher à se réapproprier un point de vue euh, d'un homme euh, du deuxième siècle euh, cultivé philosophe etc ou d'un homme du 16e siècle médecin euh, intellectuel rebelle bon euh, ou bien l'écart, comme disait Henriette Le Villain, qui est un écart géographique, c'est-à-dire qu'on voit, euh, on se voit soi-même, on, on voit son appartenance, par exemple, à une France de la culture, mais on la voit depuis les États-Unis, ou on la voit depuis la Grèce, depuis les Balkans. Euh, bon, je pense, euh, où on la voit depuis l'Extrême-Orient, euh, avec euh, une réticence critique par rapport à tout ce qui, effectivement, en Occident, est appauvrissant. Donc, euh, positionnement éthique, c'est sûr. Alors, euh, d'autre part, il n'y a jamais chez Yorsena d'allégeance à un ordre, un ordre moral. Hein. Même Adrien, si je parlais de tout à l'heure, de la culture de soi telle que euh, Michel Foucault en parle si bien dans « Le souci de soi », c'est parce que, euh, précisément, il s'agit d'une éthique, mais d'une éthique qui euh, s'adaptait à euh, des hommes d'action, des hommes qui étaient intégrés dans la politique. Qui euh, Bon, euh, Sénèque, euh, on sait, était euh, effectivement... Euh, le précepteur de Néron, euh, Epictète, euh, s'occupait de jeunes gens, d'une école de jeunes gens qui étaient voués euh, à la politique. Hein. Donc, euh, ce qui l'intéresse, c'est précisément cette césure entre le discours, bon, qui pourrait être monolithique, qui est celui du pouvoir, hein, de l'ordre, de l'autorité, et puis cette césure qui fait que, à l'intérieur même d'un discours politique, on se reprend soi-même hein, et on se cherche soi-même. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas de normes. Il hein. y a, au contraire, une éthique qui se construit chez Adrien. Bon, néanmoins, c'est vrai que elle a été, je crois que marc huitur a été très sensible au fait qu'elle euh, a entendu aussi les reproches qu'on lui faisait. Euh, ce, ce, cette espèce de, euh, de reproche qui lui était adressée euh, d'avoir, de s'être accrochée à une époque où finalement euh, on parlait plutôt de déconstruction de, de, du monde que de construction d'un monde, à un, euh, projet, euh, euh, un projet politique et éthique qui était celui de l'Adrien du second siècle. Bon, euh, c'est vrai qu'Adrien prenait en, euh, le, son personnage d'Adrien prenait déjà euh, en lui-même tous les apports des cultures étrangères. Hein, qui correspondait finalement à tous les peuples euh, de euh, l'empire. Mais c'est
2: en lui-même un étranger. Voilà.
0: Mais c'est vrai que euh, cette déconstruction du monde, elle a voulu davantage la euh, penser euh, à travers euh, l'œuvre noire. Marguerite Sursenard a dit très bien euh, combien elle avait été euh, sensible hein, au fait que euh, elle voyait au fond se dresser des murs dans toute l'Europe, cette Europe qui aurait dû avoir euh, à cœur de, de tendre vers son unité, euh, allait au contraire euh, au conflit. Hein, et il y avait aussi l'horizon euh, de la guerre froide qui l'inquiétait, bien sûr, depuis euh, les États-Unis où euh, elle résidait. Donc, euh, c'est vrai que euh, on sent, euh, bon, œuvre au noir, bien sûr, il y a l'intertexte alchimique, mais il y a aussi, Hein, cet obscurcissement en quelque sorte de l'horizon euh, auquel le, le lecteur ne peut qu'être euh, attentif alors euh, ce noir de, de, de l'horizon euh, passe aussi bien sûr par euh, là, les, les méditations philosophiques de Zénon et c'est vrai qu'il s'est nourri enfin que Marguerite Ursenard plutôt s'est nourri d'un certain nombre d'intertextes et qu'elle a fait parler par la voix de Zénon euh, des, euh, des voix qui sont, par exemple, celles euh, de Léonard de Vinci, de Paracels, euh, de, euh, de Giordano Bruno. Mais parmi ces voix, il y en a une qui a, vous, vous avez raison de le, le rappeler, une importance toute particulière, c'est celle euh, d'Erasme et de l'Erasme, de l'éloge de la folie. Parce que euh, Jursonard l'a dit d'ailleurs très bien, dans un discours pour le prix Erasme, elle elle a,
2: 1983, hein. voilà,
0: elle a fait euh, allusion au fait que qu'Erasme, c'est un de ces esprits bon, qui voulait, euh, à partir d'un christianisme ouvert, euh, être euh, porteur euh, d'une parole d'unité, précisément pour l'Europe intellectuelle. Et euh, Erasme montre avec quelle force de fiction... Hein, euh, à quel point, et bien sûr avec l'instrument euh, de combat qu'est l'allégorie, c'est juste, euh, Erasme montre combien euh, son siècle est un siècle désaccordé hein, sur le plan, euh, bien sûr, des, euh, des, des, des voies théologiques en particulier. Hein. Mais cette, euh, cette folie du siècle, il la voit euh, finalement se déchaîner en tous lieux. Alors euh, et euh, alors que la seule folie hein, que lui euh, souhaite réhabiliter, c'est la folie en quelque sorte, la, la folie euh, joyeuse qui est d'une certaine façon la folie hein, de euh, l'offre divine, euh, l'offre de euh, Jésus aux êtres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que précisément, dans euh, l'œuvre noire, euh, au fond, la mauvaise folie, hein, la folie euh, irrationnelle, la folie qui est dangereuse, la folie qui euh, qui est source, finalement, d'un renversement du monde, euh, elle est, euh, au fond, portée par les rumeurs qui viennent se presser contre le philosophe Zénon. Et la folie, euh, euh, la folie qui est lumière, hein, elle est, au contraire... Euh, elle réside dans la parole euh, du euh, prieur des Cordeliers et surtout dans l'échange qui devient possible entre euh, un philosophe qui pourtant tend vers l'athéisme et un euh, homme de Dieu qui euh, réprouve euh, au plus profond de son être les euh, tortures et euh, les violences iniques que euh, l'Église instituée met en place L'histoire
2: euh, irrigue ces, euh, ces interrogations, mais qu'en est-il de cette sorte de hiatus qu'on pourrait trouver dans euh, l'œuvre de Marguerite Yourcenar, entre son désir d'éternité, son rapport, son travail avec un temps qui serait aboli, et puis cette, euh, cette façon d'enraciner ces ces personnages et ces interrogations euh, dans, dans l'histoire par exemple dans l'œuvre noire il est fait mention que huit fois de date il y a une, seule, une façon destomper finalement de donner euh, pour retrouver euh, les propos de nos propos du début la tonalité d'une histoire pour pouvoir s'en dégager en réalité, le vilain.
1: en fait euh, je répondrais en déplaçant un petit peu le le terrain euh, je pense que on pourrait réunir beaucoup de points différents qu'on a évoqué euh, dans cet entretien, en se rendant compte à quel point Marie Dursonard aime se situer dans les lieux limites. Euh, Annie yvonne Julien évoquait cette folie qui, effectivement, peut être saine ou peut, au contraire, basculer dans la débâcle intellectuelle. Et, au fond, c'est dans ce, cette limite qu'elle a aimé se situer. Bon, en parlant d'Adrien, elle a montré comment elle a aimé ce siècle parce qu'il était précisément le siècle de la transition, le siècle de la bascule. Euh, et Adrien voit venir la bascule finalement elle elle a aimé aussi se situer finalement euh, sur le rivage euh, du Maine euh, dans ce dans ce lieu limite et je pense que justement ce qui rend Marguerite Yourcenar si difficile à, à comprendre et à situer en particulier idéologiquement comme on le disait tout à l'heure c'est que elle est elle-même euh, dans cette situation limite euh, elle a eu un père qui a été lui un peu limite hein, puisqu'en en fait il a il a pris le, je dirais le, du champ par rapport euh, aux contraintes familiales il a fait voyager sa fille euh, à travers le monde euh, elle a une éducation limite elle aussi euh, <rire> ou pas <rire> ou pas mais enfin bon en tout cas pas conventionnel mm. euh, et je crois que c'est une euh, bon euh, bon pour revenir et je, je, je suis un peu désordre ce que je dis en ce moment mais pour revenir adrien euh, il passe son temps à, à, à construire et à fonder, à refonder ses limesses, hein, c'est-à-dire ses limites du monde romain. Et, et je crois que ça, c'est un lieu à la fois géographique, euh, éthique, euh, qu'elle euh, qu'elle aime particulièrement bien et euh, qui permet de réunir beaucoup de, de points différents, je trouve, dans dans la, la manière dont l'entretien le, s'est acheminé. Mais ce, ce glissement
2: de plus important vers une vers la limite et vers la négation du temps, est-ce qu'il n'est pas aussi à relier à un glissement de, de son côté vers une philosophie qui serait plus mystique, alors que la tradition judéo-chrétienne est linéaire bien alors, sûr. Le, le grand euh, l'écriture d'Adrien fait complètement abstraction de cet euh, héritage chrétien. Mais le mystique contemple et se contemple dans l'instant. Alors, est-ce qu'il euh, y a aussi une écriture de l'histoire qui change euh, au fur et à mesure euh, de cette évolution de marie Yourcenar vers l'Orient
1: a... Vous avez parfaitement raison. C'est ce qui fait qu'elle s'est orientée vers les sagesses orientales. Plutôt que le mysticisme, je pense qu'il faut parler de sagesse. Les sagesses orientales qui ont effectivement un sens du temps qui n'a rien à voir avec le temps du salut aux chrétiens, mmh. si vous voulez. Donc mmh. je pense qu'il n'y a absolument pas dans son idée cette idée d'une avancée vers effectivement une rédemption. Non mmh. Mais il y a une sorte d'intériorisation d'une sagesse qui finalement est affaire d'individus. Et euh, justement, on le disait tout à l'heure, le, le, le grand potentiel d'Adrien c'est d'être un individu complet hein, avec ses limites, bien sûr, ses défauts, bien sûr, mais aussi cette incroyable lucidité. Mais, je, Nicolas Dimeo.
3: Je pense aussi que le... Cette évolution, elle est liée pour à ce choix finalement de, des sagesses orientales, euh, est liée à l'effondrement aussi des cadres de pensée dans lesquels, au début de sa carrière, elle pensait les rapports entre les peuples. Et, parce que si on se penche sur les textes du début, euh, on se rend compte qu'il y a à la fois chez Yursenard euh, le sentiment de différence quand même très marqué entre, euh, entre les peuples beaucoup euh, y compris dans les euh, dans les premiers textes hein, dans les articles beaucoup de stéréotypes même identitaires sur euh, sur les peuples et à côté de cela une euh, une sorte de croyance qui va trouver évidemment son aboutissement dans mémoire d'Adrien en la possibilité d'un universalisme politique et je pense que mémoire d'Adrien est vraiment un moment clé parce que euh, dans un contexte où euh, où en France, justement, la, la notion d'universalisme politique est en train d'être remise en cause, quand même, hein, la, dès l'entre-deux-guerres, mais à la plus forte raison, euh, après la Seconde Guerre mondiale, et où l'idée même de, de différentialisme, euh, elle aussi, subit un certain nombre de, de critiques. Yursena essaie de reposer ces notions, essaie de, de repenser le monde à ce moment-là, euh, de réorganiser le monde, euh, en fonction de ses critères et de ses cadres de pensée, qui sont déjà presque, euh, non pas périmés, mais euh, qui sont déjà un, un peu datés. Et dans l'œuvre noire, le changement est radical, je trouve, parce que l'universalisme n'est plus du tout politique. Il n'y a plus du tout de perspective universaliste dans le domaine politique. En revanche, il y a un universalisme beaucoup plus ontologique, finalement, dans la mesure où toute différence, et c'est dans le chapitre euh, « L'abîme », le fameux chapitre où, où Zénon fait euh, « L'expérience de l'unité du cosmos », euh, toute possibilité d'action politique et toute idée de, euh, de différence entre les peuples, ou même entre les, les notions, commence à s'effacer. Donc je pense qu'il euh, ce qui a attiré, ce qui a dû attirer Ursonnar dans les sagesses ori orientales, euh, dans le bouddhisme, dans le bouddhisme tantrique en particulier, c'est aussi une réponse à un sentiment que la façon qu'elle avait peut-être de penser le monde au début, et qui était une façon dominante peut-être en France et en Occident, euh, s'effondre complètement. Donc je pense qu'elle est, est d'une certaine façon euh, symptomatique d'un changement de paradigme en ce qui concerne la question de l'unité et de la diversité du monde, je crois.
0: Anne-Évane Julien. Oui. Alors, euh, pour reprendre sur la question du rapport entre l'histoire et, et l'éternité, hein, bon, qui, qui rassemble nos... Les, les deux dernières euh, interventions, euh, je crois de toute façon que chez Yorsenard, et c'est ce qui rend son euh, son œuvre tout à fait euh, fascinante, c'est qu'il y a tout de même, au fond, l'intérêt qu'elle a pour l'histoire, et une histoire bon euh, fondée, comme vous l'aviez euh, dit euh, euh, Clémence au début de votre intervention sur des pierres authentiques, euh, cet intérêt pour l'histoire, finalement, c'est euh, aussi... Euh, une volonté de montrer que l'histoire est au fond un point d'appui pour aller vers le transhistorique, vers le non historique ou vers euh, l'anhistorique si vous voulez. Elle le dit très bien d'ailleurs dans cette dans la démarche qui est la sienne au début de euh, de la trilogie du labyrinthe du monde puisqu'elle travaille sur l'être que j'appelle moi, mais au fond, elle veut, dit-elle très vite, euh, travailler aussi sur un milieu une histoire locale, l'histoire de la Flandre, hein, l'histoire euh, du Nord, et puis dit-elle, euh, euh, il y aura aussi une échappée momentanée sur ce qui est sans nom et sans forme. Autrement dit, la descente qu'elle nous oblige à faire euh, dans les lointains, euh, les plus euh, lointains, si on peut dire, de l'histoire, puisque archives du Nord remonte jusqu'à la jeunesse du monde, hein, c'est une manière, au fond, bon, de mettre aussi en perspective ces histoires d'individus, d'existants, qui ont eu tous le mérite d'exister précisément Hein? donc euh, l'histoire est là comme un, comme un point d'appui et nous permet d'aller au-delà de l'histoire d'ailleurs tous ces personnages à un moment ou à un autre rencontrent une méditation bon, euh, contemplation d a, d a, de, des astres ou euh, contemplation de la mer bon, qui vont euh, leur permettre d'aller vers une sorte d'intuition sensible de ce que pourrait être l'éternité hein? et euh, vous citiez à l'instant la merveilleuse exploration de l'abîme hein, dans l'œuvre noire, c'est vrai que le, le principe est de se laisser aller jusqu'à un substratum, à moins que derrière le substratum il y ait encore du mouvement et encore autre chose. On est vraiment dans une sorte d'exploration vertigineuse du euh, sans nom et du sans forme. Bon. »
3: On retrouve chez Ursenaire une, une idée qui était déjà présente, qui était plutôt formulée en termes danti mais qui était déjà présente, justement, chez des auteurs de droite comme chez des auteurs de gauche. Donc on retrouve cette position, finalement, intermédiaire de Ursenaire, chez Barès ou chez Gide, que c'est en étant le plus particulier, finalement, qu'on devient le plus universel c'est vrai que Barès ou même Gide posaient plutôt le, la question en termes identitaires. C'est en étant le plus proche de l'identité française qu'on devient le plus universel. Gide parlait, je crois, de Gorky, disant que c'est en étant le plus russe qu'il a été aussi le plus universel. Jursenard pose la question d'une façon beaucoup moins simpliste, c'est-à-dire que le particulier, c'est plus une expérience individuelle qu'une qu quelconque identité ou qu'un stéréotype. Mais on retrouve ce mouvement qui est un mouvement quand même très fréquent, je pense, dans la, dans la littérature du XXe siècle, euh, qui consiste à atteindre vraiment l'universel par le détour du particulier, par l'exploration euh, systématique et euh, presque jusqu'au bout euh, du particulier.
2: Alors Adrien n'est pas un roman à proprement dit mais une méditation un récit placé à la limite de l'histoire. Merci d'avoir avec nous parcouru ces limites de l'histoire Anne-Yvonne Julien, Henriette Levinin, Nicolas Dimeo Merci à vous Les Écritures de l'Histoire, une table ronde autour de l'œuvre de Marguerite Ursenard avec Henriette Levillain, Anne-Yvonne Julien et Nicolas Dimeo. Une émission proposée par Clément Boulouc, prise de son Marie-Dominique Bougot, mixage Catherine Derretté, réalisée par Marie-Ange Garandeau.